0: In dieser folge geht es darum dass die meisten e-commerce brands total falsch mit ihrem umsatz umgehen also wahrscheinlich auch du gerade einige fehler machst wenn es darum geht wie du eben mit deinem umsatz umgehen solltest und in dieser folge verraten wir dir einmal warum das genau ein fehler ist was da konkret für fehler gemacht werden was du stattdessen machen solltest um eben dann nicht millionen zu verlieren genau und da sind wir auch schon mitten im thema Genau, wieder zu zweit nach letzter Woche und äh, genau, Thema haben wir ja gerade schon ein bisschen angeri angerissen und ähm, genau, vielleicht so ein bisschen als Hintergrund, äh, ne, wir, wir erleben halt immer wieder in Gesprächen mit unseren Kunden und auch vor allen Dingen mit Interessenten, ähm, dass, also ne, wenn wir zum Beispiel kostenlosen Werbeaccount-Audits bei Brands machen etc. und uns dann so ein bisschen näher mit denen unterhalten, also auch so ein bisschen Einblick in die Zahlen bekommen. Ähm, dass es tatsächlich einen riesengroßen Fehler gibt, äh, den sehr viele, ähm, also wirklich flächendeckend, egal ob jetzt großer Shop, kleiner Shop etc., ähm, äh, sehr oft eben machen. Und dieser Fehler ist äh, eben sehr ärgerlich, weil äh, ihn eben die, also die meisten Brands hindert, das eben daran weiter zu skalieren. Und der Fehler betrifft vor allen Dingen Online-Shops, äh, die eben schon, ähm, ja, ich sag mal, Umsätze einfach machen, ja, also irgendwas so zwischen 50 und 150K zum Beispiel im Monat, also zwischen 50 und 150.000 Euro Monatsumsatz. Und der Fehler ist halt besonders ärgerlich, ähm, weil die meisten, also weil er halt selbst verursacht ist und man ihn halt eigentlich relativ leicht mit einem Fingerschnipsen, ähm, äh, also die Lösung wäre, ist relativ einfach und könnte mit einem Fingerschnipsen einfach herbeigeführt werden. Yes, genau, und es geht, äh,
1: im Endeffekt geht es darum, ähm, wie du mit deinem Umsatz umgehst. Also wie im Intro schon gesagt, ähm, das werden, wird von den meisten komplett ähm, falsch gemacht. Ähm, konkret erleben wir eben immer wieder, ähm, dass sich Brands von ihrem Umsatz ähm, blenden lassen und dann falsch mit den zur Verfügung stehenden Mitteln äh, umgehen. Bedeutet im Endeffekt, ähm, die schätzen ihren Umsatz oder ihr verfügbares Geld falsch ein, äh, machen dann irgendwelche unnötigen Dinge, da komme ich jetzt gleich nochmal zu, ja, und geben dann irgendwie an falschen Ecken äh, oder an falschen Enden ihr Budget aus. Ne? Weil wenn du ja irgendwie 200.000 Euro pro Monat machst und dann irgendwie, keine Ahnung, es so ein neues, um un unnötige Ausgabe geht, die irgendwie 2.000 Euro kostet... dann denkt man sich auch, oh, bei 2.000 Euro von 200.000 ist jetzt nicht besonders 100%. viel, ja, kann ich mir easy leisten, mache ich einfach mal, ohne irgendwie äh, großartig zu rechnen oder da irgendwie nachzudenken. Aber geht der Malte später nochmal genauer drauf ein... Und das ist eben so das Problem, was die meisten Brands haben und wir haben jetzt mal die, die Banger, die wir schon hier mitbekommen haben, also die, die absoluten Highlights einmal aufgelistet, was so typische Fehler sind, die, wo das Geld fälschlicherweise hingeht. Das erste ist immer an Mitarbeiter, die keine gewinn- oder umsatzbringende Aktivitäten betreiben. Ja, umsatzbringende Aktivitäten ist, wie gesagt, alles, was dir direkt Geld einbringt. Dazu gehört dann logischerweise auch irgendwo das Fulfillment, weil wenn die Produkte rausgehen, logischerweise dann, also es muss ja gemacht werden, ist jetzt nichts im, im Marketing klassisch in dem Sinne, aber bringt ja trotzdem irgendwo den Umsatz ein, weil dadurch die Produkte quasi rausgehen. Es werden aber teilweise dann auch Mitarbeiter eingestellt, die irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Stories für Instagram designen den halben Tag und so weiter. Und da haben wir auch eben schon drüber gesprochen, Malte und ich, dass uns das aufgefallen ist, dass bei einem Agenturgeschäft, sage ich mal, und der Agenturnische, da ist es üblich, dass du dir, bevor du jetzt irgendwie mehr Mitarbeiter die ganze Zeit reinholst, dir erstmal Gedanken machst, okay, wie kann ich meine Prozesse super hart optimieren, wie kann ich Sachen automatisieren, dass ich im Endeffekt mit weniger Mitarbeiterleistungen einen höheren Output haben kann, also mit möglichst wenig Aufwand im Endeffekt maximalen Output erreichen kann. Und das ist so ein Ding, das machen Online-Shops fast gar nicht, also das sehen wir wirklich so gut wie gar nicht, auch bei größeren Shops, die schon ein paar Millionen im, äh, im Jahr machen, ähm, dass sie da irgendwie ihre Prozesse durchstrukturiert haben und mal die Prozesse optimiert haben, anstatt immer nur in mehr Kapazitäten quasi zu denken. Und das ist so Fehler Nummer eins, da unnötige Mitarbeiter einzustellen. Ähm, Fehler Nummer zwei ist ein zu, hohes, äh, zu großes Büro oder ein zu großes Lager sich direkt zu holen. Einfach nur, weil man es kann ja, oder denkt, man könnte es.
0: Oder denkt, man bräuchte oder es. Oder denkt, man
1: bräuchte es. Genau, auch da wieder kannst du auch versuchen, einfach dein bestehendes Lager irgendwie zu
0: optimieren, ja da Sachen umzustellen und so weiter. Ja, oder zum Beispiel auch auf unnötige Sachen zu verzichten. Ja, ja also ne, wir haben schon öfter von Fashion Brands gehört, die also ihre Produkte halt zu 99% online verkaufen, aber dann meinten, sie bräuchten unbedingt einen Showroom jetzt noch im Büro und sich deswegen halt eben ein größeres Büro geholt haben mit den entsprechend höheren Fixkosten, ja. was halt auch einfach nur... Äh, dann gemacht wurde, nicht weil es gebraucht wurde, sondern weil man den Gedanken halt geil fand, aber es halt am Ende einfach komplett unnötig war.
1: Ja, oder fünf Minuten kürzerer Arbeitsweg und dafür dann 2000 Euro mehr Miete im Monat zahlen, das ist halt alles absolut unnötig. Und das bringt uns auch zum nächsten Punkt, äh, unnötiger anderer Schnickschnack, habe ich es jetzt genannt, das sind dann äh, teure Leasingautos direkt, also ja, mit 200.000 Euro Umsatz kannst du dir halt einfach noch keinen Porsche oder sowas holen. Das ist halt klar, aber es machen tatsächlich, tatsächlich trotzdem einige Brands, oder solltest du dir noch nicht holen, vielleicht könntest du es finanziell gerade so, aber du solltest es definitiv noch nicht tun, das ist erst was viel später. Oder privater Luxus in Form von Uhren, ja, irgendwie fünfmal oder sechsmal im Jahr in Urlaub fliegen etc. Das hat alles seine Daseinsberechtigung, wenn du genug Umsatz machst, aber ähm, ne, in der Situation dann äh, gerade wahrscheinlich eher noch nicht. Ähm, genau Dann geht das auch in den nächsten Punkt über, unnötige Reisen für irgendwelche Shootings. Da hatten wir auch schon... Äh, hatten wir auch schon Interessenten, die dann irgendwie erzählt haben, die sind extra nach Bali oder nach Paris gereist, irgendwie mit dem Fotografen, um dann fünf Hoodies abzufotografieren also zu, äh, zu um dann im Endeffekt für drei neue Ads Bildmaterial zu haben. Und die Bilder, die da geschossen wurden, die hätten auch hier irgendwo in der Nähe geschossen werden können. Ähm, das heißt, da wurde natürlich unglaublich viel Geld verschleudert, äh, einfach nur, weil man es cool fand, dann irgendwie in Paris äh, mal ein paar Bilder zu schießen. Ah Genau, dann nächster Punkt, Agenturen für sämtliche Kleinkram ähm, sich zu holen, also jemanden, der irgendwie den organischen Instagram-Account ähm, pflegt ja, und da irgendwie Bilder hochlädt
0: ähm, und sämtliche andere kleine Aufgaben, die halt so anfallen, auf die man einfach keine Lust hat vielleicht. Oder sich äh, für, also wenn jetzt zum Beispiel 100 Euro äh, in, in die Woche bei Google verwaltet werden an Budget, sich dafür dann eine Agentur zu holen, weil egal wie günstig die Agentur ist, das wird sich halt trotzdem nicht rechnen mit 100 Euro Budget, ja, das dann auch zum Beispiel dafür zum Beispiel. Genau, und das sind einfach so mal ein paar Beispiele, wo
1: dann, wenn man ein bisschen mehr Umsatz macht, also das heißt mehr, aber so zwischen 50.000 und 150.000 Euro pro Monat an Umsatz macht, was dann für Fehler begangen werden, wo Geld hinfließt, wo es nicht hinfließen sollten oder es gibt halt dämlich andere Stellen, wo Fixkosten irgendwie erhöht
0: werden. Genau und das, das Problem an, an dem Verhalten ist im Prinzip, ne also ich meine, wenn du jetzt keinen Umsatz machst, dann limitiert dich halt einfach der Faktor, dass du halt einfach das Geld gar nicht hast, um es auszugeben, ja aber wenn du dann halt einmal das Geld machst, ja dann fehlt dieser limitierende Faktor halt, das heißt, wenn du dann nicht... Äh, wenn der limitierende Faktor dann halt nicht ist, dass du logisch darüber nachdenkst, dann kommt es halt relativ schnell dazu, dass du halt dein Geld auch unnötig ausgibst. Und das Problem an dem Verhalten ist halt einfach, wenn du halt dein, dieses, dieses, dein Umsatz, dein Profit einfach falsch verwendest, dann frisst das halt einfach Geld, was dann halt an anderer Stelle einfach wieder fehlt, wo es einfach sinnvoller verwendet werden könnte. Also anstatt dann zum Beispiel Mitarbeiter einzustellen, der halt irgendwie den ganzen Tag Bilder bei Canva designt, damit die bei Instagram gepostet werden, was aber dann nur oder Umsatz bringt ja oder wie gerade schon angesprochen ein Brot zu holen was dann irgendwie ein Showroom hat wo aber auch kein Umsatz drüber gemacht wird sondern es halt einfach nur irgendwie nett ist ja anstatt dessen könntest du zum Beispiel auch irgendwie deinen dein Profit halt eben sammeln um halt einfach mehr Liquidität zu haben und dann einfach größere Bestellmengen von deinen Produkten einzukaufen so dass deine Marge wieder besser ist dann wieder mehr hängen bleibt und so weiter ne? Ähm, ja, du könntest zum Beispiel auch mehr Budget in Marketing stecken oder zum Beispiel mehr Geld, also in sinnvolle Agenturen stecken oder in Weiterbildungen stecken, um halt eben deine, deine Marketing-Performance weiter zu erhöhen äh, oder zum Beispiel neue Kanäle zu erschließen. Ne? Das wären jetzt einfach ein paar Beispiele dafür, wo das Geld dann viel, viel sinnvoller aufgehoben wäre.
1: Ja, genau. Und das ähm, neben, ich sag mal, neben dem Profit oder dem direkt aufgefressenen Profit durch diese höheren Fixkosten gibt es natürlich auch, ähm, also zieht das so einen Rattenschwanz hinter sich her, weil wenn du jetzt höhere Fixkosten hast, was bedeutet dann im Endeffekt einfach, dass dein Zielrohrs, also dein Ziel Return on Ad Spend, der steigt. Weil wenn ich jetzt auf einmal nicht mehr nur 20.000 Euro Fixkosten decken muss jeden Monat, sondern auf einmal 30.000 Euro, dann muss ich natürlich auch entweder mehr Budget ausgeben oder ich muss halt aus dem bestehenden Budget mehr Umsatz generieren, um die quasi decken zu können. Wenn ich jetzt nicht will, dass das meinen Profit im Endeffekt auffrisst. So, das heißt, die Marketingergebnisse müssten theoretisch besser werden, um das gleiche Endergebnis, also den gleichen Profit zu haben und das halt nicht realistisch, weil du kannst jetzt nicht im Marketing einfach sagen, okay, es muss jetzt einfach besser laufen, weil ich habe mir einfach jetzt hier irgendwie ein Auto geleast oder sowas oder ein größeres Büro geholt, sondern das Marketing bestimmt ja, also die Marketingergebnisse Marketingergebnisse bestimmen, was du dir sonst leisten kannst, also deine was du dir als Fixkosten
0: quasi oder als,
1: als Luxusgüter auch von mir aus anschaffen kannst. Genau, also
0: Marketing hat ja auch irgendwo seine Grenzen, ne? Genau. Weil einfach dann ja auch man äh, man einfach der der man schauen muss, was gibt der Markt einem überhaupt, ne? Ja.
1: Genau, richtig. Ne? Und dadurch, dass das eben nicht realistisch ist, dass deine Ergebnisse dann auf einmal besser werden, nur weil deine Fixkosten höher sind, ähm, skalierst du viel viel langsamer, als du es eigentlich könntest. Das heißt, du hast nicht nur die ich sage mal, die direkten Kosten in Form von deinem Profit, der gefressen wird, sondern du hast auch diese Opportunitätskosten. Also dadurch, dass du jetzt höhere Fixkosten gerade hast, skalierst du vielleicht viel, viel langsamer, kommst dann viel, viel später erst auf oder wenn überhaupt erst auf, keine Ahnung, höheres Umsatzniveau von 600 700.000 von mir pro Monat, wo da mal ordentlich was hängen bleibt und das halt mal wirklich einen Impact quasi in, auch in deinem Privatleben oder im Business quasi hat, kommst halt viel, viel langsamer hin, weil du viel zu früh irgendwie deine Fixkosten erhöht hast, um da halt schon irgendwie einen Benefit draus zu haben. Das heißt, diese Opportunitätsgrößen erhöhen, Kosten, die sind natürlich nochmal viel, viel größer als der Profit, der fehlt. Und wie dieses Problem zustande kommt, ist im Endeffekt, dass anders als jetzt bei einer Dienstleistung, also als bei einer Agenturdienstleistung wie von uns, hast du oder macht halt einen Online-Shop aufgrund der niedrigen Marge immer nur auf einem sehr, sehr hohen Scale-Sinn. Also wenn du sagst, okay, es bleiben immer 10% hängen, dann müsstest du jetzt 100.000 Euro Umsatz machen jeden Monat, damit 10.000 Euro als Profit mal übrig bleiben. Wenn du jetzt eine Dienstleistung verkaufst ja, und jetzt ähm, noch keine Mitarbeiter hast, dann machst du 10.000 Euro Umsatz und dann ist das auch 10.000 Euro Gewinn bei dir. Ne? Das ist halt so ein Riesenunterschied, deswegen ähm, macht halt ein Online-Shop immer nur auf einem sehr, sehr hohen ähm, Scale oder auf einem sehr in einem sehr großen ähm, Stile quasi Sinn, ähm, weil prozentual weniger hängen bleibt und aber bei den meisten ist es halt so, im Vergleich zum Privatleben sind das halt Summen, die man gar nicht so kennt. Ne? Wenn ich jetzt, wenn man dann denkt, okay, 200.000 Euro Umsatz pro Monat ne? und privat habe ich irgendwie meinen 5.000 Euro Gehalt oder sowas, dann ist es halt ein Riesenunterschied und dann ähm, kann man diese Summen falsch, oder schätzen viele diese Summen teilweise falsch ein, denken sich dann, ah, wie zu, zu Beginn gesagt schon, okay, 200.000 Euro Umsatz, das ist ja super viel, nicht irgendwie 2.000 Euro für ein Shooting in, oder 5.000 Euro für ein Shooting in Paris, das kann ich mir easy leisten, das mache ich jetzt einfach mal. Genau, und so kommt dann, kommt dann dieses, äh, dieser, dieser Teufelkreis zustande.
0: Genau, und äh, jetzt, ist, jetzt haben wir dir gesagt, was der Fehler ist. Jetzt müssen wir natürlich auch sagen, was, was du anders machen solltest. Also äh, Punkt 1 ist äh, zum Beispiel, dass du ähm, erstmal dein Mindset ändern solltest, Ja, also was Dennis gerade schon angesprochen hat, ähm, ne, mit dem Vergleich zwischen Privatleben und Geschäftsleben, gerade wenn das dann irgendwie so die erste Firma ist, etc. Ähm, dann, dann solltest du dir auf jeden Fall mal ins Gedächtnis rufen, dass ein Online-Shop, der eine Million Euro Umsatz macht, ja, also jetzt beispielsweise eine Million Euro Jahresumsatz macht, halt noch ganz am Anfang steht und halt, dass das halt nicht viel Umsatz ist, ja, sondern, dass wenn du jetzt noch, ja, also dass wenn du halt irgendwie niedrige sechsstellige Monatsumsätze machst, dass das halt einfach, ja, also wie soll ich es anders ausdrücken? Das ist halt einfach, du bist keine, genau, du bist keine große Brand oder so, das ist halt nicht viel. So, es gibt halt Shops, die schaffen das, in drei Monaten auf solche Umsätze zu kommen und wenn man, wenn man irgendwas in drei Monaten schafft, dann ist das ja per Definition schon nichts riesengroß, ist, sondern dann bist du halt noch ganz am Anfang nach drei Monaten. Ne? Oder egal, wie lange du jetzt dafür gebraucht hast. Ähm das ist halt das Erste und damit geht einher, dass du halt einfach höhere Ziele brauchst. Das heißt, wenn dein Ziel ist, also wenn du dir nicht bei 150.000 Euro Monatsumsatz denkst, boah, ich bin ja schon voll die krasse Brand, sondern dir denkst, okay, äh, boah, fuck, wir machen noch nicht eine Million Euro im Monat, ähm, dann, dann zwingst du dich selber einfach dazu, ähm, da halt irgendwie rationaler äh, dann auch an die Sache ranzugehen und zu gucken, okay, was, wie muss ich denn das Geld jetzt einbringen, damit das die Firma wirklich weiterbringt und das Geld nicht irgendwie zu verprassen, ne? Also das... Das brauchst du halt dann auch einfach an der Stelle höhere Ziele.
1: Genau, eine Million Euro pro Jahr, da sollte so der, der Panikmodus noch drin sein, wo du dir überlegst, wie ganz am Anfang, wenn du jetzt einen Onlineshop gründest, dann ist bist du ja ganz im Modus, wie kann ich jetzt möglichst viel Umsatz, also wie kann ich jetzt schnell irgendwelche Kunden generieren, Umsatz generieren. Und dem Modus solltest du eigentlich immer noch sein, wenn du halt bei einer Million Euro Jahresumsatz stehst. Aber wie der Malte gesagt hat, es immer noch sehr wenig ist und da halt der Panikmodus noch aktiv sein sollte.
0: Ja genau, richtig. Also du musst einfach so deinen, deinen Standard erhöhen, dein Level erhöhen und ähm, genau, der, der, der andere Punkt ist dann natürlich, dass du auf jeden Fall immer drauf schauen solltest, dass du halt äh, möglichst wenig oder dass du bei jedem Euro drauf schauen solltest, wie du den halt wirklich auch ausgibst und halt drüber nachdenkst, ob das wirklich Sinn macht oder ob es jetzt nur so nice to have ist. Und wenn du halt Geld ausgibst, dass es halt dann möglichst für Gewinn und äh, Umsatz produzierende Aktivitäten ausgibst, ne? weil da kommt dann halt auch irgendwie in der einen oder anderen Form auch immer wieder was zurück. Ne? Selbst wenn jetzt nicht jeder Euro, den ich mehr in Werbebudget stecke, direkt Mehr, vier Euros oder fünf Euros mehr an Umsatz bringt, dann bringt er dir zumindest mehr Bekanntheit. So, derjenige konvertiert vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt etc. Ähm, ja, oder dein Bestandskunden, äh, also dein äh, Customer Lifetime Value erhöht sich, was dann auch immer. Ne? Ähm, genau, das sind so die Punkte, die wir heute mitgeben wollten. Es ähm, gibt natürlich noch ganz viele andere Mindset-Fehler, äh, die man so machen kann als Online-Shop, äh, abgesehen von diesem ganzen technischen etc. Ähm, ne? Deswegen, wenn du da mal einen objektiven Blick auf deine Situation haben möchtest, was du gerade falsch machst, ja, sei es irgendwie irgendwelche KPIs, irgendwie Mindset, Kampagnen-Setup, Creators etc., also was auch immer, trag dich gerne mal bei uns ein auf, der, auf unserer Webseite auf www.mybestmedia.de. Da können wir nämlich einfach mal einen kostenlosen und unverbindlichen Werbeaccount-Audit bei dir machen. Ähm, ja, sprich, äh, wir unterhalten uns mit dir, äh, schauen uns äh, schauen bei dir ins Werbekonto rein, analysieren das Ganze und beraten dich dann einfach mal 60 bis 90 Minuten kostenlos äh, dazu, ja, wie so dein Status Quo ist, was du richtig machst, was du falsch machst und äh, sodass du dann halt eben einen konkreten Plan hast, äh, wie du da halt äh, weiter skalieren kannst. Ne? Genau, deswegen melde dich gerne einmal bei uns auf www.meibusmedia.de und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Folge.